0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, sebelum memulai saya pengen ini nih katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Saya pengen kenal dulu siapa aja sih yang datang pada sore atau malam ini mas?
1: Malam. Malam ya. Malam aja biar
0: enak. Malam hari ini. Saya pengen tahu ada nggak yang datang dari Jogja nih, Jogja, sekitar Jogja. Boleh angkat tangannya. Dari Jogja. yang dari luar Jogja datang ke sini. Kok Mas Kopo dari luar Jogja? Sleman. Ada yang dari luar Jogja siapa aja boleh? Dari Wonomas. Oh, so,
1: Mungkin dari dari ma? luar galaksi, Mbak. Ada yang dari luar galaksi? Alien. Oh iya,
0: ada yang luar, dari luar galaksi. <laughs> dari berangkat ke sininya kapan Mas. Sampai sininya kapan? Ren. Ada lagi yang lebih jauh, Mas Andi kesini ya sampai kap, nah, dari kapan? Kemarin, Mas Anas kemarin. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya karena di Jogja gitu. harus Mas, harus, harus Mas kan ya.
1: Iya, jiwa muda baru 20 tahun umurnya.
0: <laughs> oh ya, uh, pada kesempatan malam hari ini saya juga baru belajar dari. Tanya-tanya dari Yudi, ngikutin aktivitas teman-teman YAF yang banyak banget gitu. Kadang saya bingung gitu ya. Ini acara apa lagi? Ini acara apa lagi? Nah, pada kali ini kita ingin memperkenalkan satu program yang akan diadakan oleh teman-teman YAF, yaitu Voice Voice of Individual Dimension. Yang pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema tentang kecerdikan tukang Ingenuity of prevention Bener ya Pak Andi bacanya ya uh, Beberapa pesan dari teman-teman Katanya acara ini nanti juga Akan di upload di podcast Berarti sudah mulai di ini ya uh, Di apa namanya, rekam ya Di Jadi teman-teman, yes, di podcast Mulai Tune ya, coming soon Oke, okay, saya nggak mau memperpanjang, saya pengen panggil dulu dua uh, Mas Ras gitu ya, uh, untuk maju ke depan, uh, Mas Anas dan Mas Andi Rahman, saya perserahkan maju ke depan. Saya yakin teman-teman di sini semuanya udah tahu ya siapa itu Mas Andi Rahman dan siapa itu Mas Anas. Tapi rasanya kalau suatu acara tidak memperkenalkan tuh kayak kurang lengkap gitu ya Mas. Jadi saya membacakan walau mungkin teman-teman udah tahu tentang profil dua pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mulai dari siapa dulu ya? Mas Andi dulu, nggak apa-apa ya Mas Anas ya? Gak mengurangi rasa fakrat dan sayang ini. Oke, okay, saya bacakan dulu tentang Mas Andi. Uh, Mas Andi lulus dari ITS pada tahun eh masuk 2000 kemudian lulus pada tahun 2004. termasuk lulus cepat ya, Mas. Kemudian langsung mendirikan Andi Rahman eh uh, arsitek pada tahun 2006 sebagai founder dan principal Kemudian sempat mengikuti beberapa exhibition uh, di Tokyo, uh, Indonesian Architect Week. Kemudian di tahun 2012 di Den Haag, uh, Netherlands. Kemudian di tahun 2017 juga mengikuti exhibition di uh, France. Kemudian ada lagi di exhibition tentang material meter di Thailand pada tahun 2018. Kemudian yang tidak bisa saya bacakan karena sangat banyak sekali dari tahun 2010 sampai 2019 sangat aktif memberikan uh, lecturing di beberapa kota, bahkan juga di luar negeri juga ya mas ya uh, tentang arsitektur, kemudian beberapa kali menjadi juri competition kemudian beberapa karyanya juga diliput, dibahas di banyak magazine baik yang di print, kemudian yang online juga ya mas ya Kemudian pada 2019 ini, seperti kita ketahui, yang pengen kita bahas pada malam hari ini adalah Mata Bata. Sedikit tentang profil Mas Andi Rahman. Boleh saya minta ya buat Mas masanya Kemudian profil kedua, yaitu Mas Anas Hidayat. Lahir di Kediri. Betul, Mas? Betul. Bekerja di Arsiteks. Arsitek yang bergelut di teks, ada nggak di sini yang arsitek bergelut di teks? Transkripsi, oke. Okay. Kemudian lulusan sarjana S1 dan S2 di teks, satu angkatan nggak ya, mas, sama mas Andi? Enggak ya? Beda jauh. Kemudian juga voice of individu. Uh, 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 tesisnya itu tentang hubungan arsitektur Jawa atau Primbon dan hermeneutika filsafat penafsiran berat banget ya mas ya kalau saya mungkin udah nggak kuat ini kemudian menjadi dosen arsitektur di UKDC Dc Universitas Katolik Dharma Cendik Cendika Surabaya kemudian pernah menulis arsitektur kopro di tahun 2010 Contemporary Surabaya architecture Kemudian karya arsitektur IAI Jatim ini juga buku. Kemudian beberapa waktu lalu kita punya event juga bareng di Jogja, 15 Arsitek Muda, waktu itu 2017. Kemudian menulis buku kolaborasi dengan Rich, The Guild. Benar, kita yes, Kemudian di 2019, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu Mas Anas lagi, membahas tentang buku uh, Natabata. Saya gak mau memperpanjang, saya mau serahkan ke waktu pada mau siapa dulu saya bolehkan audiens ya mau siapa dulu mbak perut abjad anas sama anas dan andi rahman kita <tuh> mau milih dulu mas andi dulu oke okay. waktu saya serahkan pada mas andi
1: yang sangat saya sukai jadi saya lahir di Surabaya dibesarkan di Sidoarjo istri saya dari Mojokerto jadi tiga kota ini penting dan yang keempat Jogja Jogja sangat istimewa <tuh> jadi keluarga saya juga seneng jadi minggu bulan kemarin kita kesini jadi sering sekali pas juga sering menerima kita ngajak kulineran uh, makanan-makanan favorit saya. <tuh> Jadi saya mau santai saja ya. Nanti kalau di UKDW agak formal, yang di sini santai saja. Pakai saya juga pakai kaos. <tuh> uh, saya mau cerita tentang butuh Rata data tapi tidak isinya karena nanti isi yang, <tuh> yang kan Mas Sreft sama Mas Renaldi. Jadi saya akan cerita uh, latar belakang behind the scene-nya, kenapa saya bikin itu. Nanti juga teman-teman boleh tanya sampai hal yang mungkin paling paling apa yang sensitif biasanya kayak berapa habisnya bikin buku ini, gimana cara bikin, sama-sama publisher gimana boleh. <tuh> karena saya pingin teman-teman di sini bikin buku, bikin buku karena. data di Indonesia itu arsitek praktisnya banyak sekali tapi yang membuat buku sangat sedikit jadi sangat jauh dibanding dengan Jepang kemudian negara Eropa kemudian tetangga kita Singapura jarak dapat sangat jauh jadi arsitek kita banyak sekali tapi nggak ada yang buat nggak ada sedi sangat sedikit atau sangat jarang yang buat bisa jadi karena kita dulu kuliah juga nggak diajari menulis, saya sendiri nggak bisa menulis, tapi justru saya pengen bercerita tentang buku ini boleh pinjam. Kan? Jadi bahkan sebenarnya kalau kita mau, kita nggak bisa menulis pun bisa bikin buku, karena di sini kan saya sebenarnya hanya konseptornya yang nulis kan. Ini cari temen yang bisa nulis, ya. caranya <gurlain> Karena saya melihat Hampir temen, uh, kebanyakan teman-teman itu gak berani bikin buku karena Mereka berpikiran kalau saya bikin buku yang nulis harus saya Karena referensinya kan begitu kan ya Jadi kayak Apodai bikin yang nulis kan pari using bikin yang, yang nulis masih yusink sendiri Jadi wah ini saya harus menulis Harus menulis padahal kita uh, Harus kita akui bahwa Sangat jarang arsitek yang bisa menulis Termasuk saya Jadi saya sama apa Bisa ngulis lah. Saya bisa hanya bisa bercerita Saya ke, bercerita ke Mas Anas Jadi buku ya. <tuh> Ini saya mulai dari uh, Cerita Karena sebenarnya buku Natabata adalah Buku yang berkisah tentang Jalan arsikur saya gitu ya. Tapi saya mulai dari Setelah saya Mendalami tukangan atau craftsmanship. Jadi eh, saya masuk ITS 2000, lulus 2004. Nah selama periode 2004 sampai 2014 itu saya belajar. Belajar. Jadi melakukan banyak kesalahan. Kesalahan yang sangat fundamental dan lain sebagainya. ini yang buat kesalahan lah selama 10 tahun. Belajar. Mencari jalan ya. Sampai pada tahun 2004 Jadi perjalanannya sebenarnya saya sudah ketemu sama tim tukang yang saya pakai sampai sekarang itu sejak 2007 sebenarnya. 2007 sudah ketemu, tapi belum mendalami ketukangan Jadi butuh waktu sampai 7 tahun baru saya memulai ketukangan Di tahun 2014 ketika kami mengerjakan proyek Rumah Kuri Suryajaya di situ kami mencoba beberapa para mengkomunikasikan ide dengan tukang. Jadi titik baliknya di tahun itu ya tahun ya, oh ternyata caranya begini ya. Karya kami pertama kali yang balok yang yang terbangun itu 2014 itu rumah Puri Selajaya. Itu sangat penting bagi kami karena saat itu jadi rumah itu jadi Tukang saya itu gembira, gitu ya. saya lebih gembira lagi. Tapi yang paling penting adalah tukang saya gembira. Nah, karena sejak saat itu mereka menikmati pekerjaan. Nah, sejak saat itu saya lebih, lebih berani, gitu ya. lebih percaya diri. Oh, berarti caranya begini, cara berkomunikasi dengan tukang itu caranya begini. Saya alami semakin lama, semakin dalam, semakin. semakin tahu cara kerja mereka, komunikasi juga semakin terbangun. Dan sejak saat itu saya banyak sekali belajar kepada tukang-tukang saya. Itu 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 ternyata begitu faktanya di lapangan. Ketika kita membuka diri, ketika kita tidak mengambil jarak, ketika kita tidak menganggap lebih tinggi dari mereka, itu kita belajar banyak sama mereka Sama-sama belajar. Nah, setelah itu proses itu di tahun 2017. Jadi 2014 kita jalan gitu ya beberapa proyek jalan sama uh, craftsmanship itu terus di tahun 2017 itu kita memutuskan uh, karena di awal itu kan kita mencoba banyak sekali material ya kenapa material kita memulai dari material kenapa kok kita memulai dari material karena material adalah bahasa yang paling mudah dipahami tukang. Gitu. Jadi tukang itu kalau kita ngomong konsep, ngomong ide, ngomong ruangan, dia nggak paham. Jadi apa yang mereka paham? Yang material karena mereka sehari-hari betul sama material. Kita, saya memulai dari material, apa, bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Baru setelah itu kan konsep, ide, ruangan dan lain sebagainya yang, yang yang itu kan itu itu tataran kita. Jadi uh, yang paham nanti kita. secara nanti jadinya. itu kita yang tahu, bukan nggak tahu, tapi bukan tahu cara bikinnya. Kita yang mengarahkan. Nah di tahun 2017 itu kita memutuskan untuk mendalami salah satu material yang selama tiga tahun sebelumnya itu kita nyoba ya, kita nyoba ada batu bata, kita nyoba bata ringan, kita nyoba roster, kita nyoba semen, kita nyoba material yang 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 Mereka sangat familiar, yang yang saat ini mereka sering pakai. Sampai akhirnya di, di 2017 kita putuskan untuk memilih kita memilih mendalami batu bata, karena secara tidak sadar di alam bawah sadar saya batu bata itu punya ikatan emosional, karena saya lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Timur. Banyak sekali candi-candi yang luar biasa di Jawa Timur Yang setiap kali saya lihat saya terpana gitu ya Bagus sekali ya, arsitektur zaman dulu ternyata luar biasa Detailnya, ketukanannya Meskipun saat itu saya masih belum paham Tapi saya sangat menikmati itu Itu yang membuat alam bahasa dan saya memilih Kita mendalami batas dulu gitu. batas dulu kita. Saya mengundang Mas Anas di tahun 2017 Menjadi bagian dari tim riset kami Jadi di tahun 2017 saya membentuk tim riset bersama dengan beberapa mahasiswa magang dan Mas Anas kita mendalami bata. Nah saat kita mendalami bata itu itu tujuannya dua sebenarnya saat itu. Yang pertama karena kami studio desain maka hasilnya nanti harus kita aplikasikan di proyek kita. Jadi nggak hanya segar proyek harus kita aplikasikan. Dan yang kedua Uh, proses itu mau kita ceritakan Mau kita bagi Yaitu kita bukukan Jadi outputnya memang dua Jadi pertama adalah kita aplikasi di proyek Yang kedua harus berupa buku Karena mau kita bagikan pengalaman <tuh> kami Nah uh, ketika berjalan Proses itu berjalan Itu kita sampai pada Wah ini kayaknya kalau Meriset bata ternyata luas kami ya, Dari sejarah dari, Wah ini. luar biasa ternyata harus kita kerucutkan ini kita harus melangkah pada yang spesifik dulu nah, waktu itu kita memutuskan bersama sama kita meriset tektonika batang mengalami tektonika bata nah setelah itu ya takdir tuhan gitu ya proyek Omah Boto ini datang di bulan Juli layannya itu terus Saya undang ke kantor Suka sekali, senang sekali Suami istri ya jadi senang sekali. Wah ternyata bisa begini ya Dia sudah mempelajari saya sebelum meng-hire saya Jadi dia mempelajari beberapa arsitek sampai memutuskan saya Terus kemudian dia datang ke kantor saya untuk untuk saya yakinkan lagi itu ya sebenarnya Jadi dia harus merasakan, mengalami Akhirnya beliaunya senang dan Di saat proses desain saya tidak memulai proses dulu Tapi saya beri ya, pak, ya. Nah, Saya kasih beberapa Desain-desain Eksplorasi tektonika Bata dari luar Dari sini dari mana-mana Supaya dia tahu oh, ternyata bata bisa diperlakukan Sejauh itu Nah setelah itu beliau kita undang Kita sampaikan pak Kita sedang melakukan sebuah riset Tentang tektonika bata Saya presentasikan Kalau misalkan kita terapkan di rumah bapak, apakah bapak berkenan? Ternyata jawabannya beliau berkenan, beliau berkenan. Terus ini menurut saya sebuah berkat gitu ya. Jadi ya sudah berarti riset kita jalan dengan proyek yang kita langsung eksekusi. Jadi kita aplikasikan ya ah Boto. Jadi Omah Boto di <coughs> uh, bulan Agustus itu. kita mengaplikasikan tujuh teknika sebenarnya, awalnya ya, tujuh teknika terus kemudian berkembang <tuh> jadi ini proses perencanaannya nah ini proses pelaksanaannya, jadi karena uh, langsung dikerjakan langsung dibangun, karena klien kami adalah kontraktor, jadi dia langsung bangun dibangun sendiri waktu itu cuman di uh, bulan Desember kita dikontak untuk membantu mengawasi, karena masuk di Arsitektur ya. Jadi masuk di finishing arsitektur. Nah, ketika dihubungi kami membantu pengawasan dan kami coba me... ketika proses pengawasan itu saya mendapati bahwa klien kami ini sangat-sangat terbuka, gitu ya. Sehingga akhirnya kita. kita itu di pelaksanaannya itu kita support dengan gambar-gambar, detail-detail lagi yang memperkuat konser kami tadi jadi seperti beberapa teman-teman bilang seperti Romo Mangun, jadi waktu di proyek itu ya saya gambar, ditemani sama mahasiswa magang, sama tukang ya kita diskusi, kita buat bikin jadi di, di 40% terakhir itu kita memproduksi ratusan gambar Sampai muncul 13 tektonika itu. Nah, ini ini satu saat yang penting. Uh, di anggal ini kita, saya diajak Mas Eka. Prosesnya sebenarnya 7 bulan ya, 7 bulan ke belakang. Diajak sama Mas Eka ke Perancis. Spirit 45, yang sekarang tren Pak Sarun, Eka mengajak saya sama Mas Wirits Sebenarnya alasan sederhana Karena kita sama-sama angkapan 2000 Angkapan 2000 Jadi Mas Eka dari Brawijaya Saya ITS Mas Wirits ITB Jadi kita sama-sama Kita ke Perancis mengikuti sebuah konferensi internasional Nah di situ kita mempresentasikan beberapa proyek kami Yang mengangkat lokalitas ya Salah satu yang saya presentasikan adalah Omah Boto. Waktu itu masih konsep, karena masih under construction. Jadi masih konsep, saya cerita di sana. Nah, ketika saya cerita di sana, ada, ada profesor dari uh, Spanyol itu ternyata tertarik. Jadi, dia senang sekali. Setelah saya presentasi, dia ngajak ngobrol saya, dia sangat senang dengan berita tentang Omah Boto. Terus kemudian saya juga... Uh, karena di sana ada beberapa hari yang untuk satu 10 hari atau 14 hari itu di sana nah, kita punya waktu banyak untuk berdiskusi sama Mas Eka sama Mas Tini. Nah, salah satu resolusinya adalah setelah balik ke Perancis, kita harus membuat Bu. Saya cerita lho, Mas saya sekarang ini sedang membuat Bu. Tapi judulnya masih di kelas Mereka gitu. nah, memberi masukan yang menurut saya sangat penting. Jadi kita sebelumnya ini selama beberapa bulan kita musuh-musuh sama mas itu kalau saya yang itu, Bapak itu, ya, itu saya belum belum punya gambaran sama sekali buku saya nanti itu jadinya seperti apa saya bingung gak tahu sama mas Alas pokoknya kita jalan aja riset nanti jadinya seperti apa kita masih bingung gitu ya masih. nah ketika itu mas Rilip sama saya kan beri masuk mas buku sampean ini kalau saran kami Uh, fokusnya di Omah Boto. Karena menurut mereka, menurut pandangan-pandangan uh, mereka Omah Boto ini eh uh, lah itu puncaknya dari perjalanan ketukangan selama 2014 itu ya di Omah Boto. Nah, sejak sejak itu langsung saya langsung seperti melihat rubik itu seperti jelas gitu ya. Oh iya, iya, iya Jadi saya langsung cepet. Jadi setelah itu balik dari Prancis itu saya langsung ngajak Mas Anas Ber berdiskusi tentang konsep bukunya sampai akhirnya muncul namanya Natabata <tuh> sebelumnya Omah Boto <tuh> nah di Natabata itu memang uh, saya tidak mau hanya bercerita Omah Boto karena Omah Boto itu sebenarnya punya latar belakang yang anjak jadi Omah Boto itu adalah proyek ke-12 jadi proses belajar kami yang kedua gitu. belas makanya di buku nata batang ini ada ada sebelas proyek yang kami ulas sebagai latar belakang lahirnya umah botol jadi nggak bisa dihilangkan gitu. makanya harus ada supaya yang membaca itu bisa paham gitu ya bahwa wow oh, umah itu karena ini gitu ya lahir karena ini gitu. ada ada proses yang sangat sangat uh, manusiawi lah itu ya tidak muncul yang sendiri tapi prosesnya manusiawi Kemudian uh, setelah itu udah jelas bukunya gitu ya, langsung Konsepnya sudah kita uh, uh, susul secara cepat Sampai layout dan desainnya judul semuanya sudah selesai Tapi rumahnya belum selesai gitu ya. Karena memang karena itu tadi ketukangan ya, wah, Ini gak mungkin bisa terbit kalau rumahnya belum selesai ya kita nunggu rumahnya jadi rumahnya baru selesai di bulan Desember baru selesai di bulan Desember akhirnya kita foto kan selesai kita foto karena untuk e, apa buku. <coughs> dan kita open house di bulan Januari <coughs> lalu sudah karena memang memang tinggal nunggu foto jadi bulan Februari proses ini ya jadi antara Januari sampai Februari ini tinggal proses naik itu dan Alhamdulillah di bulan Janu bulan Februari bukunya terbit kenapa saya mengajak omah library ya meskipun sebelumnya saya di tempat buku sebelumnya itu kita selalu sama dibaca jadi buku uh,
0: Demaya yang sama Mas Anas juga sejak awal sejak tahun 2011 kita sama-sama
1: menyusun itu semuanya sama imaji kecuali yang arsitek YAI Jatim Plus itu kita membuat membuat sendiri itu nyetak sendiri ya in ini ya apa publisher ya tapi dari situ kita tahu luar dong ternyata kalau kita nyetak sendiri biayanya luar biasa ini <laughs> habis itu nggak laku <laughs> jadi kita belajar banyak di buku-buku berikutnya sebelumnya jadi sebenarnya sebelum bikin kata bata dan Mas Anas itu sudah membuat empat buku itu. jadi uh, pengalamannya sudah sebenarnya oh, jadi belajar dari buku ini kelemahannya di sini belajar dari ini kelemahannya di sini kelemahannya di sini jadi kita belajar banyak sampai bikin 15 cerita yang menurut kita cukup sukses nah, akhirnya kita paham oh berarti ya bikin buku itu begini ya ini buku Natabaca jadi buku baca itu kita mencetak 2.000 pre-ordernya itu 1.500 dan dalam waktu 4 hari sudah, sudah habis jadi sebuah berkat gitu. omah library, relis sama saya mas Anas ini gak nyata ini. terus uh, kita mencetak, di cetakan pertama 2.000 itu sebelum di launching tanggal 5, habis ini sebelum tanggal 5, tanggal 4 itu habis Jadi semuanya adalah berkah gitu ya, jadi bagi kami Nah sebenarnya buku Nata Bata ini baru cerita awal gitu ya. ya karena saya sendiri memang baru, -baru melangkah ya Baru mendalami ketukangan, baru mendalami bata Tapi menurut kami, kami perlu berbagi Jadi berbagi cerita dan semangat gitu ya Bahwa sebenarnya arsitek itu juga perlu menulis karena dengan kita menulis itu kita bisa membagikan ide kita gitu. Bagaimana kita orang bisa tahu ide kita kalau kita membuat buku gitu. Ya buku ini adalah media untuk kita uh, Menyampaikan ide kita Jadi me mengajak sebuah gerakan lain like, Arsitek muda, mahasiswa Yang tujuan kami adalah ingin mengangkat kembali ketukangan dan kesadaran Nusantara itu. Karena sebenarnya itulah harta karun kita. <tuh> Nanti lebih dalamnya baca buku kita. <tuh> itu dari saya.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi